0: Cada noche los expertos
1: se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, la silla rota. Son las 9 de la noche, con un minuto en el centro de la República. Los saluda su amigo y servidor, Alfredo González. Transmitimos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y como cada semana también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también allá en el sur de los Estados Unidos saludamos a los amigos que nos sintonizan en Nuevo León en Jalisco Tamaulipas Tabasco Guerrero y el Estado de México y también como cada semana saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos quien nos va a
3: platicar cuál es el tema de esta noche cómo estás Jorge ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues eh, fíjense que eh, sin duda los los números derivados eh, de la elección del domingo pasado eh, tienen distintas aristas, eh, o se pueden sí, ver sí ¿no? según, ¿no? ahora sí que el cristal que cada quien eh, escoja, ¿no? y bueno la idea es que esta noche revisemos no eh, revisemos la, la pregunta por qué perdió Morena en la Ciudad de México desde eh, ópticas distintas eh, de, de de varios protagonistas de dos protagonistas de, de esta eh, historia de, de esta este. historia que estamos viendo todavía cómo avanza no este y hay pues, algunos resultados eh, y, que, y que, nos, que nos dan alguna razón de lo que de lo que sucede en en la en la no solo en la acción de la Ciudad de México sino eh, también a en, en, en nivel del país eh, ya veíamos que pues eh, derivado digamos de los, de los comicios dominicales pues hay eh, un, pues una división si vemos el, el el mapa no si vemos revisamos el mapa eh, de la Ciudad de México eh, pues ha quedado dividido ¿no? en, como en dos bloques, y lo que ha permitido a una eh, serie de, de comentarios, eh, diríamos, eh, en cierta medida superficiales, no hablando de que de un lado ¿no? eh, hay eh, un, un, un sector de la población eh, con menos recursos y del otro lado un sector eh, con más recursos, eh, con haciendo memes, en fin, y hablando pues de una división, una división que eh, creo que no, no 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 es tan simple no yo creo que hay una eh, hay, hay razones más de fondo que, que explican por qué el, los los votos en esta elección eh, dominical pues no le dieron, eh, digamos, la mayoría una mayoría en las alcaldías a eh, Morena, ¿no? El hecho eh, concreto de que hayan perdido alcaldías importantes como eh, Miguel Hidalgo, ¿no? como Cuauhtémoc, como eh, Coyoacán, que son, eh, eh, pues, eh, digamos, de las, las tres principales alcaldías eh, de, de la Ciudad de México, pues en importancia no solo económica, sino también eh, tiene una, una gran importancia, digamos, eh, social, ¿no? Eh, eh, digamos, por por la eh, el, el entorno económico que ahí se asienta, ¿no? Eh, en la misma Cuauhtémoc está ubicado, ¿no? Palacio Nacional, donde... El corazón donde donde de la República, el corazón digamos. corazón de la República, donde radica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, en fin, eh, son, eh, son, digamos, hechos que eh, sí eh, hablan de una manera, digamos, de... del del electorado, de de, de ponderar el el gobierno, quién sabe si sea exclusivamente el de la Ciudad de México, porque eh, hay que decir quizá que eh, Claudia Sheinbaum ha pues llevado a cabo un, 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 un gobierno eh, con, con aciertos no el, el tema de la pandemia eh, creo que de alguna manera distanciarse del, de, la, de, la, de la política que traía eh, la secretaría de salud particularmente Hugo López Gatel, que por cierto ya anuncia que ya no habrá Así más es. conferencias nocturnas no eh, quizá sea digamos un llamado de atención de los eh, del electorado no eh, más eh, haciendo una crítica quizá más global más Así allá es. solo de la Ciudad de México quizá esté observando el, el, el panorama nacional y, y, el gobierno general de la, del, del, de la República ¿no? y pasó y pasó lo que pocos
2: esperaban por ejemplo en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc uno de los bastiones uno de los bastiones de de, de la izquierda de Morena sin, y, y pensamos pensamos que ya estaba ahí que ya estaba que ya estaba prácticamente que podría Morena ratificar en esa alcaldía Entonces, otra sorpresa sin duda es lo que ocurrió en la alcaldía de Coyoacán que fue donde eh, muchos no creyeron que la alianza eh, la candidatura del de aliancista Giovanni Gutiérrez eh, iba iba, eh, iba tener un triunfo con este tamaño y precisamente es Giovanni Gutiérrez candidato y virtual alcalde de Coyoacán en la Ciudad de México por la alianza PAN PRI y PRD eh, quien se encuentra en este momento en la línea telefónica y le agradecemos Giovanni, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada y acompañarnos en este espacio, ¿cómo estás?
3: Alfredo Jorge, gracias por
2: esta
4: oportunidad, buenas noches
3: muy buenas noches, Giovanni. Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo comentaba Alfredo, eh, pues, la alcaldía de Coyoacán pues, se ha convertido en un nido de votos, ¿no? Auspiciados últimamente, ¿no? Por grupos como el de Mauricio Toledo, que ahora se pues, encuentra en. en, per- per- en... Per- perdón, eh, ay, disculpa, este, no, no alcanzo a escuchar, perdón. ¿Ahí me escuchas mejor? Perfecto, sí. Sí, te decía que la alcaldía de Coyoacán se ha convertido pues, en, en un nido de votos eh, auspiciado por, por grupos como el de Mauricio Toledo, que ahora se encuentra... Pues, pues cercano ¿no? al, al posible desafuero con pro, eh, problemas legales muy graves encima, pero hoy, Giovanni, protagonizas parte, parte de esa derrota morenista en la capital. Y la pregunta eh, central que quisiéramos hacerte es: ¿por qué ganaste? Y te, y, te, y te hago esta pregunta porque el presidente de la República ha, ha dicho que la población de menores recursos vota por Morena y que los de mayores ingresos o con estudios lo hacen por la oposición. También como si fuera una lucha de pobres contra ricos. Y también habla de una campaña y que eso es lo que explica estos resultados. ¿Cómo se lo explica Giovanni Gutiérrez?
4: A a nosotros respetamos la forma de pensar y y las opiniones de de cada quien y cuando fuimos caminando casa por casa nos dimos cuenta que las personas se sienten abandonadas en ese sentido nosotros presentamos una propuesta que habla de las soluciones que debemos de tener a través de las acciones de gobierno para que las personas puedan vivir mejor y me parece que fue un punto importante para que esta campaña fue fuera exitosa y tener la cantidad de votos que nosotros tuvimos en esta elección y, y a mí me, me gustaría precisar Que esto que nosotros pusimos, por ejemplo, hablando de la seguridad, hablando del empleo, etcétera, pues nos pusiera en la mira de las y los Coyoacanenses en cuanto a una mejor opción. Pero también compararon algo. ¿Cómo es posible que en la alcaldía de Benito Juárez, donde nosotros gobernamos o en Coajimalpa, pudiéramos tener las condiciones que que se derivan en, 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 en lo que los ciudadanos le llaman un mejor gobierno? y yo creo que eso fue parte fundamental para que nosotros pudiéramos ganar esta elección Jorge eh, Alfredo
2: así es Giovanni ya ya es, digo ya estás preparando ya ya están preparando eh, el, el periodo de transición porque indudablemente el tiempo pasa rapidísimo eh, en sí, algún mira. momento en algún momento tú ya lo platicaste cuáles son los primeros eh, programas o cuáles son las primeras acciones que vas a emprender una vez que te entreguen eh, la, la alcaldía? Mira,
4: este, nosotros ya comenzamos, nosotros ya comenzamos este trabajo y, y lo estamos haciendo de manera metódica. ¿Qué es esto? Eh, primero, eh, nosotros estamos documentando, cosa que lo vamos a, rob- a robustecer próximamente, a, en un atlas, en un atlas de problemática, cada calle. Oye, eh, ¿cuántas podas hay que hacer? ¿Cuántos baches hay que arreglar? Cuántas banquetas hay levantadas por causa de eh, los hules que tienen una este, una raíz escandalosa etcétera desasolves, todo este rollo bueno en este sentido nosotros tenemos ahí estamos formulando un atlas también en esta gira próxima de agradecimiento que vamos a tener colonia por colonia nosotros vamos a robustecer vamos a robustecer nuestro atlas con distinta problemática que tenemos adicional a los servicios urbanos que necesitamos pero también nosotros tenemos comunes denominadores, por ejemplo, la seguridad, como por ejemplo el empleo en la seguridad, donde nosotros proponemos que vamos a poner lámparas, una casa sí, una casa no, y enfrente, al revés, para que se logre una iluminación cruzada, las cámaras de videovigilancia, más policías, y dos ferias del empleo. Nosotros sabemos que la ahora sí que la reina de la inseguridad es la oscuridad, pero también, si a la par no hay empleo, pues las personas se sienten tensas, porque un padre de familia que tiene que mantener a todos los integrantes, y que no tiene empleo, es muy difícil. Por eso necesitamos crear estas condiciones que en la propuesta que nosotros propusimos dicen, pues para encaminar a tener una mejor alcaldía. Y por eso, insisto, los ciudadanos nos tuvieron la
3: confianza. Así claro, es. Giovanni, ¿habrá cacería de brujas? Porque, digo, hay mucha sospecha de corrupción. Pues nosotros eh, sabemos que hay
4: instancias para esto, Y estas instancias, pues nosotros las vamos a respetar. Y bueno, y nosotros, independientemente de que no tendremos ojos en la nuca, sí te pondremos atención a esto. Y a la hora de la entrega-recepción, tenemos días, según la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, para vigilar que esto se lleve a cabo conforme a la ley. Y nosotros lo vamos a hacer exactamente a como diga la ley. Sin embargo, nosotros sabemos que lo principal es solucionarle los problemas a los vecinos. Hay lugares, Jorge Alfredo, que se inundan cuando hay lluvias, pero se inundan a un metro. O, o Ahora también, no nada más sí. eso. Imagínate, hay lugares en donde no pasa la recolección de basura porque no caben los camiones. Imagínate que una señora de 70 años tenga que caminar más de 200 metros para ir a dejar demasiado, su basura.
3: Demasiado. Entonces,
2: eso,
4: eso es increíble porque una señora no puede hacer esto
2: Junto con el número de alcaldías que gana el bloque opositor, ganan también eh, la mitad del Congreso de la Ciudad de México y, y los aliados para el, para el trabajo de los alcaldes sin duda van a ser lo, los diputados locales para ver temas de presupuesto, para ver cuestiones de este, programas y todo esto. Eh, ¿Cómo será la relación de, de este bloque desde las alcaldías y desde el Congreso con el gobierno de la Ciudad? Porque parecería que, así como lo dibujan los memes, esta cosa tan tan de extremo, tan azul y tan rojo, parecería que va a haber una confrontación permanente. ¿Cómo estás visualizando, Giovanni, la relación que se va a dar en el ámbito de gobierno desde las alcaldías, desde el Congreso local, con el gobierno de la Ciudad de México? Primeramente, primeramente yo soy un demócrata.
4: Pienso que las instituciones hay que respetarlas, la autoridad también. Y nosotros vamos a respetar eh, a la jefa de gobierno. Vamos a hacer un trabajo que privilegie la agenda de los Coyoacanenses. También siempre pongo un ejemplo. Cuando juega la Selección Nacional, eh, nadie se pone la camisa de los Pumas, la camisa de la América. Todos nos ponemos la camiseta de la Selección Nacional. Y esta división me parece que no procede. Nosotros no lo vemos de esa manera. Tanto es así que como, por ejemplo, en la alcaldía de Gustavo Amadero, pues, digo, no nos favoreció el voto, pero sí estuvimos muy cerca y hubo muchas personas que creyeron en nosotros en Coyoacán, pues gracias a la confianza de los coyoacanenses nos tuvieron confianza. Me parece que esta división no existe. Y mira, yo pienso algo. En política, uno más uno no son dos, son ocho. Porque si nos sumamos todos, los que se privilegian son los ciudadanos. Entonces nosotros pensamos que la agenda de Coyoacán se va a dirigir con respeto, sin sumisión, con institucionalidad y trabajando en conjunto con las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades federales, para lograr tener un mejor lugar donde vivir. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que en la hoy planta de asfalto tengamos una planta potabilizadora de agua junto con un parque y eso solamente se puede lograr trabajando junto con el gobierno de la Ciudad de México. Pero también queremos poner un microbús, que corra desde el, el el desde este un metrobús que corra desde Tasqueña hacia Perisur. Esto pasa por los por parte de los Culhuacan y por claro. parte de los Pedregales. Entonces, eso también lo tenemos que hacer junto con el gobierno de la Ciudad de México. Por eso sí. me parece muy importante que desde el inicio tengamos una buena relación con la ciudad para poder lograr puntos, los objetivos que bueno, los objetivos que espera la ciudadanía, que es poder vivir mejor ya claro. ahorita ya pasaron la época de las elecciones y ya no podemos crear divisionismo.
2: Se acabaron las campañas. <risa> Se
4: acabaron las, las campañas, campañas.
3: Muy
2: bien. y yo, yo creo
4: que ahora nosotros debemos de gobernar para las personas Listo. que creyeron en nosotros, pero también tenemos que gobernar para las personas que no creyeron en nosotros, porque si nosotros convencemos a los que no creyeron, pues vamos a tener una mejor alcaldía porque el resultado va a ser como en la alcaldía Benito Juárez y Coajimalpa, creyeron en nosotros,
3: pues porque se hicieron buenos gobiernos. Ahí está. Muy bien, Giovanni Gutiérrez, muchísimas gracias, virtual alcalde de Coyoacán, eh, por la alianza eh, PAN-PRI-PRD. Muchas gracias y mucho éxito en tu encomienda. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.
2: Vamos con nuestra segunda invitada, ella es Sandra Cuevas, candidata y virtual alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México por la alianza PAN-PRI y PRD. Sin duda es un es una uno de los lugares donde Morena no esperaba que podría perder la plaza es y sobre todo, por el perso- sobre todo por el personaje que, <risa> que mandaron en uno de los últimos bastiones de los bejaranos a, en la persona de Dolores Padierna. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, muy agradecida del espacio, aquí estoy a sus órdenes.
3: Sandra, preguntarte... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú esto que dice el presidente de la República, que pues, prácticamente es una lucha de pobres contra ricos? ¿Tú lo ves así? ¿Así explicarías eh, el triunfo eh, de, de, de tu de tu candidatura eh, frente a Morena?
5: No, es un, un comentario fuera de lugar. Este país, esta Ciudad de México, tiene tiene mexicanos, tiene gente trabajadora, gente honesta, gente que quiere salir adelante. Y nosotros como políticos lo que debemos hacer es darle las herramientas para poder salir adelante. Entonces, yo no quisiera hablar más de lo que ya todos sabemos. Todos sabemos qué significa Morena, qué significa el presidente de la República, a quiénes tenemos como autoridades actualmente. Y al final es pura controversia y la controversia quita tiempo. Pienso que hay que dejarnos de politiquería y ponernos a trabajar en lo que urge. En mi caso, en la Alcaldía Cuauhtémoc, voy a hacer todo lo que esté en mis manos y más allá para que dentro de año y medio esta alcaldía se convierta en alcaldía más segura y el mejor lugar para vivir y para trabajar de la Ciudad de México.
2: Precisamente de esto que tú comentas, Sandra, uno de los temas pendientes o de los principales pendientes en la alcaldía es precisamente el tema de la inseguridad. ¿Cómo vas a enfrentar a el, al narcomenudeo, la inseguridad en zonas como la colonia Morelos, que está ahí, Tepito? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál va a ser tu primera acción para decir, ya llegó Sandra Cuevas y ahora la cosa es diferente?
5: La primera acción que tomé fue desde campaña. Yo no vengo de la mano del crimen organizado. Yo no voy a papachar ni voy a traerme de grupo de choque a la delincuencia organizada. Vamos a empezar a desmantelar las bandas criminal, delincuente que llegue al Ministerio Público, no se le va a dejar ir. Y me voy a encargar de que la Fiscalía que está en Cuauhtémoc trabaje como debe trabajar. Y de ahí el delincuente se tiene que ir a un reclusorio. Y del reclusorio también vamos a estar pendientes para que ningún juez vaya a soltarlo. Si esa persona es un criminal, debe llegar y debe pagar por lo que está haciendo vamos a el seguimiento para que así podamos ir desmantelando las bandas. Aunado a ello, se tiene que dotar a la alcaldía de cámaras de seguridad privadas. Es decir, voy a colocar cámaras en casas y en negocios, pero van a estar monitoreadas por los mismos vecinos y vecinas desde su aparato telefónico. No hay mejor policía que el mismo vecino. Aunado a ello, vamos a contratar una nueva policía, una policía que no pase por sus cuotas con el crimen organizado, una policía preparada, una policía bien equipada y una policía bien pagada. Aunado a ello, vamos a estarle entregando de manera mensual a los policías reconocimientos y estímulos económicos a partir del reconocimiento que tenga por parte de los vecinos y vecinas de determinada colonia. Con eso vamos a lograr que exista una hermandad, una relación entre el vecino y el policía. Hay que dignificar el oficio del policía para que el oficial, en lugar de irse a trabajar con los criminales, pues se sienta honrado de portar su uniforme y de cuidar a la ciudadanía, que lo va a respetar y lo va a empoderar.
2: Muy bien,
5: Entonces, tenemos mucho por hacer. Mucho, pero mucho por hacer en temas de seguridad. Claro.
2: En el ámbito de la política, que indudable es es el oficio, es el, un parte importante del trabajo que vas a realizar a partir de, de que rindas protesta, es la relación con el gobierno de la Ciudad de México, eh, sobre todo con, con grupos que, que dominaron, que estuvieron mucho tiempo eh, ejerciendo una hegemonía en ese, en ese territorio. ¿Cómo va a ser tu relación con, con el gobierno de la Ciudad?
5: respetuoso, debo respetar a mis autoridades, sin embargo, no voy a ser una mujer eh, que que llegue a a querer ser eh, sirvienta de nadie, ni títere de nadie, ni me voy a poner al servicio de ninguna autoridad, ni voy a actuar bajo capricho de ninguna autoridad. Yo vengo aquí a responderle, a toda la gente que votó por nosotros el día domingo y también por los que no lo hicieron, pero que viven y trabajan aquí en la Pautema. Al final, la gente, los vecinos y las vecinas nos contratan y yo soy una empleada de ellos que viene aquí a resolverle sus problemas. Entonces, vengo yo a trabajar en equipo con todas las autoridades, a respetarlos, pero no a ponerme al servicio de nadie, de ninguna autoridad, ni mucho menos a cumplir caprichos.
3: Sandra, eh, nos queda poco tiempo y tenemos un par de preguntas. La primera, eh, ¿habrá cacería de brujas contra la corrupción de administraciones pasadas? Por supuesto, y vamos a empezar por vía pública. Y de entrada, todos los directores
5: generales, eh, se les va a pedir su renuncia, porque si tenemos una demarcación tan, de, tan como podemos ver en estas condiciones deplorables, pues quiere decir que ninguno sirvió, entonces se les va a invitar a que se retiren porque el equipo debe ser otro.
3: Claro, entonces Uy. que vayan buscando abogados, ¿ah? ¿eh? Y la última pregunta, <risa> y una pregunta más, fíjate que mucho se ha hablado
5: estaremos en la Junta de Conciliación
3: y Arbitraje pues, una, pues hay autoridades, ¿no? <risa> mucho se ha hablado, Sandra de que conoces o colaboraste con Ricardo Monreal, ¿le debes algo? Y yo, yo,
2: yo creo que eh, incluso, Jorge, amigos del auditorio, un poco abonando esta pregunta, incluso hasta este, esta situación, estos comentarios que se han dado a, 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 sobre este tema en particular, traen como una carga de misoginia, ¿no? Porque dicen, es que, ¿qué le debes tú a Ricardo Monreal? ¿Por qué estás ahí, obedeces a sus intereses? Yo creo que es momento también de que Sandra diga, pues, a ver, Sandra, soy esta.
5: Lo conozco, conozco al doctor Ricardo Monreal, conozco a su esposa, los conocí en una invitación que yo les hice cuando estuve como presidenta fundadora de de mi asociación civil Fundación Por un México Bonito eh, y hasta ahí fue. Yo no estoy aquí por el doctor Ricardo Monreal, eso es un tema que mismo Morena ha, ha querido colocar en la mente de la gente. Afortunadamente la gente no... No es tonta, afortunadamente la gente no se dejó engañar. Si el doctor Ricardo Monreal hubiera apoyado a mi candidatura, créanme que la historia hubiera sido otra. Era evidente que nosotros no traíamos ni recurso, era evidente que nosotros no estábamos pagando el voto, era evidente que nosotros ni siquiera salíamos en medios de comunicación, porque todo eso cuesta. Y lo digo con mucho respeto ante ustedes que siempre me han tratado bien. Pero todo eso cuesta y, sin embargo, nosotros tuvimos una campaña muy austera. Entonces, no pueden venir a decir un tema de esa
2: índole. Muy, muy bien, bien, Jorge, pues ahí está la postura de Sandra Cuevas. Ella es virtual, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México por la alianza PAN PRI y PRD. Si nos permite, Sandra, vamos a mantener abierta la comunicación porque yo creo que de estos y otros temas vamos a seguir conversando y mucho.
5: Claro que sí, claro que sí, aquí yo me quedo a sus órdenes y les agradezco nuevamente el espacio.
3: Muchas gracias y mucho éxito, Sandra Cuevas. Gracias. Virtual, alcaldesa de Cuauhtémoc. Bien, pues ya llegamos
2: al, al fin de esta primera sí. primera parte de, de la mesa. Ahí tenemos dos visiones de dos de personas que ganaron la contienda electoral de este domingo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No le cambie, quédese con nosotros porque seguimos haciendo el balance de las elecciones.
1: El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación Con Alfredo González Castro Y Jorge Ramos Regresamos
2: Son las 9 de la noche Con 30 minutos Acá en el centro de la República Les reiteramos que estamos transmitiendo Completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, Jorge ya vimos eh, tuvimos la voz de dos eh, ganadores de la contienda del domingo pasado sobre todo acá en la ciudad de
3: méxico así es eh, el caso de, de sandra cuevas en Cuauhtémoc y de giovanni gutiérrez en, en la alcaldía de coyoacán que eh, junto con eh, miguel hidalgo pues son de las tres principales que le arrebataron en la ciudad y que pues marcaron ¿no? la eh, digamos la, la parte este digamos eh, eh, Triste, ¿no?, en los resultados que, que no, sí, tuvo Morena en el país. Digo, o sea, ganó una decena de gubernaturas... Eh tiene un buen la, la bancada mayoritaria en, en San Lázaro, ¿no? eh, los, los congresos estatales también, no pero en la Ciudad de México, pues sí, definitivamente llevaron un, un, una sorpresa eh, mayúscula. Pero fíjate, para continuar con el análisis de lo que ocurrió el domingo pasado, eh, pues, damos la bienvenida a la doctora Carola García Calderón. Ella es eh, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, doctora Carola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por participar aquí en esta mesa.
0: Sí, buenas noches, Alfredo y Jorge Ramos,
3: un saludo. Gracias. Gracias, y también eh, está con nosotros el analista político Alejandro Encinas Nájer. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. No
2: está Alejandro, pero bueno, eh, la, la, el motivo de invitar a, a dos especialistas, dos, dos expertos en la materia, en temas políticos, es precisamente que nos ayuden a desmenuzar y si, y, si, y, y si no dispones de otra cosa, Alejandro, pues vamos a entrar. Pasada la elección dominical, el saldo es quién perdió, quién ganó. Eh, doctora Carola García, ¿cuál es tu impresión sobre esto?
0: Bueno, eh, creo que fue un proceso que estuvo marcado por un contexto de pandemia y la crisis social y económica que se derivó de todo esto. Y bueno, eh, de alguna forma hubo una amplia participación para hacer una elección intermedia y en términos de quién perdió y quién ganó, si lo pudiéramos así tratar de resumir en una respuesta, pues tuvo un saldo favorable para el ejercicio democrático en función de que pese a las condiciones en que se votó la gente acudió a las urnas y bueno, nos han dejado también con una división, con una crispación social y con discursos que también buscan capitalizar resultados de uno y otro lado. Morena ganó territorio en los estados, pero perdió sus bastiones en la Ciudad de México. Y tampoco podríamos decir que esto es una derrota total, porque hay un hay un espacio a nivel gubernamental en el número de, de gobernaturas que ganó. Y la oposición, si bien se hizo este frente entre PAMPRI y PRD, pues tampoco pueden reivindicar... Eh, gubernaturas sí y están reivindicando la mitad de una ciudad de México donde hicieron alianza pero emergió una oposición que desde mi punto de vista está prendida con alfileres con que tienen historias distintas distancias ideológicas y que se unieron coyunturalmente pero esto tendríamos que decir que no hay figuras visibles, no hay propuestas que hayan generado más allá de decir simplemente que se oponían a que Morena tuviera una mayoría en la Cámara de, de Diputados y que empiezan, podrían empezar a dibujar acuerdos, pero también fracturas y estrategias hacia el 2024. Entonces creo que no podemos hablar tajantemente de ganadores y perdedores como tal, ¿no? En claro. algunos aspectos se ganó
3: y en otros este pues
0: quedaron a aderezos.
3: Claro, ahí está, bueno, ya está en la, en la línea Alejandro Encinas Nájera, buenas noches Alejandro, y pues eh, y, igual hacerte la pregunta, eh, en el saldo del domingo, ¿quién pierde y quién gana?
1: Bueno, coincido con la doctora Carola, eh, gana desde luego la democracia porque en un clima en donde se anticipaban eh, conflictos y fue la campaña caracterizada por mucha violencia e intentos de intervención del crimen organizado, tuvimos una jornada cívica muy participativa la más participativa iba tratándose de elecciones intermedias esto tiene mucho que ver con haber compactado los calendarios electorales si recuerdan antes las gubernaturas se eligían en distintos momentos y ahora quince to- gubernaturas se eligieron en la misma jornada electoral y eso incentivó a los electores a salir con todas las complicaciones que- sanitarias que implica la pandemia y ya en temas de Resultados eh, políticos, creo que el gran perdedor de esta contienda es el PRI, porque de las ocho gubernaturas que ejercía, las ocho las perdió frente a Morena. También de los perdedores es la hipótesis que generó la coalición Va por México, esta coalición opositora, que se planteaba ser una nueva mayoría y que se quedó lejos de eso y fracasó en su intento de eh, controlar el presupuesto para, digamos, dificultar la labor de gobierno y sobre todo lo que tiene que ver con financiamiento a programas sociales de la Cuarta Transformación, lo mismo que programas de infraestructura. Los ganadores, sin duda, eh, también es la coalición eh, gobernante. Morena pasa de gobernar seis entidades federativas a diecisiete, ya más de la mitad, diecisiete, considerando San Luis Potosí, eh, con el Partido Verde Ecologista y el PT, que se declaran ellos abiertamente pro 4T, también consigue la mayoría en los congresos locales, en en cerca de una veintena de congresos locales ya tendrá mayoría, eh, lo cual implica que facilita ya en el camino también para, eh, digamos, reformas constitucionales, pero también te habla de un crecimiento a nivel nacional en eh, estados en donde no hubo elección a gobernadores, Dentro de la coalición ganadora, el principal beneficiario, y esto es de encender focos, es el Partido Verde Ecologista de México, que amplía sustancialmente su presencia en el Congreso. Y yo creo que otros ganadores eh, son el Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no solamente confirma su presencia en Jalisco, sino también en Nueva León, y además ya gobierna la segunda y la tercera zona metropolitana más importante del país. Y creo que fue acertada su apuesta de no ir en esta coalición opositora, sino diferenciarse. Y bueno, poco a poco ahí eh, generó eh, una identidad propia, aunque generara contradicciones si se plantea siendo un partido socialdemócrata y teniendo a un gobernador pues, macho y conservador como el que obtuvo la victoria en Nuevo León.
3: Pues ahí está, ahí está, y, y quisiera también hacerle una pregunta a, a ambos, eh, doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una parte del discurso oficial, eh, empezando por el presidente del Obrador, habla de un voto en contra de un sector de la sociedad con ingresos, eh, dicen además o aluden a una campaña, ¿no? campaña de odio eh, en, en su contra, en contra de Morena. ¿Es sostenible decir que el voto es de ricos contra pobres, doctora Carola García?
0: No, yo yo creo que más allá de lo que se ha querido decir en los memes, que han estado circulando a raíz de la elección, no necesariamente está esa ciudad partida o el Estado de México dividido entre ricos y pobres, entre América y Pumas, entre todas las, entre el muro de Berlín, todo lo que se ha dicho, yo creo que esa es una lectura muy simplista. Así es. Porque en, en los dos lados, eh, lo que sí podemos a, a decir es, bueno, tampoco son mayorías absolutas. Se ganó en ciertas eh, zonas de la ciudad, en ciertas alcaldías, pero no significa que el voto totalmente fue en uno o en otro sentido. Eh, sí, Creo que ahí nos estamos equivocando. Sí, eh, ha faltado autocrítica. Tanto todos se se califican de grandes ganadores, Eh, todos anunciaron triunfos anticipados, pero también hay muy poca autocrítica, tanto en quienes se proclaman triunfalismo por parte de la coalición Va por México, y no es exactamente así, y eh, la falta de autocrítica también de Morena, porque evidentemente sí es un descalabro perder el número de alcaldías en, en la en la Ciudad de México. Sí hay también elementos que operaron. Esto, esto de decir que está partida la ciudad, que está partida en la votación, no es reciente. Hay sectores que están viendo proyectos distintos, un proyecto de quienes siguen reivindicando eh, los planteamientos de Morena, y el proyecto de quienes consideran que había que tener contrapesos, como lo expresaron, y que a lo mejor se quiere manejar así en términos de decir son cultos contra incultos, ricos contra pobres, en términos de que una buena parte de intelectuales, algunos de ellos que habían votado en 2018 por López Obrador, votaron ahora en contra. Sí hay también, a eso me refería falta de autocrítica y de trabajo por parte de la representación de Morena en la Ciudad de México, hablando solamente en este momento del caso de México que es donde se está hablando de esta división y del Estado de México, pues hubo una falta de trabajo también y evidentemente hubo situaciones que pesaron y también hubo campañas, este, eh, campañas para pedir el voto en contra, simplemente eh, había llamadas todavía, este, pues en los últimos días de la campaña, donde este con centros, con call centers, se ponían grabaciones diciendo que no se votara por Morena porque era un voto por la muerte. Sí. Esto no es desusual, lo hemos visto en Guerra las últimas sucia. campañas políticas, este tipo de mensajes pidiendo el voto en un sentido y descalificando. En ese aspecto, es que yo señalaba, pues hubo muy pocas propuestas, porque no había ahí propuestas de corte de qué se iba a hacer, sino simplemente
2: descalificando al, al contendiente. Gracias, doctora Carola. Alejandro Encinas, ¿a quién conviene esta visión maniquea de ricos contra pobres? Porque yo también pienso que es una situación muy muy simplista a reducir a eso un análisis de lo que ocurrió el, el domingo pasado en las elecciones ¿Cómo lo estás viendo tú, Alejandro? Bueno, yo creo que se ha atendido a la simplificación, ¿no? el
1: reduccionismo orientes ponientes FIFIS contra Chairos, eh, los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos, unas definiciones muy manicas y que sacan entre broma y broma a relucir en lo peor del clasismo que tenemos o que cohabita en nuestra sociedad. Sin embargo, yo sí creo que hay un componente de clase en el sentido del voto, y me parece que la geografía electoral, la cartografía electoral, es muy clara al respecto. Yo les diría dos datos a, a, eh, al, en este sentido. Sí hay una diferencia de votación entre las demarcaciones centrales y las demorta, demarcaciones periféricas, y sobre todo el nivel de participación electoral entre esas. Les pongo un ejemplo. En Benito Juárez, bastión del panismo, y en Cuajimalpa que ha sido ya gobernada varios trienios por el PRI, las tasas de participación fueron superiores al 63%, sí, mientras que Iztapalapa, ¿sí? 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que el ánimo cambió de bando. Los sectores conservadores y sobre todo en donde reciben clases medias salieron masivamente a votar. A y el electorado de, Morano, de Morena no fue no se entusiasmó como en 2018, por ejemplo, para salir a apoyar el proyecto del presidente Obrador. Pues si
2: hay, si hay datos que pueden... No necesariamente con esta visión maniquea, pero sí sí te dicen que el comportamiento del electorado en una zona o en otra fue completamente diferente, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Así Eso es. Eso es
3: un dato muy, muy importante, José. sí es, un dato in- interesante y creo que todavía habrá que seguir desmenuzando conforme tengamos ya la, 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 los números ya exactos, no terminando ya el conteo oficial que justamente comenzó hoy. Eh, y cuando esté ya, eh, creo que habrá que hacer un análisis eh, ya más eh, a detalle ¿no? de lo que de lo que está saliendo. Pero otro tema que quisiéramos abordar con ustedes es: es un hecho que eh, el presidente, el observador, tendrá que asociarse con el Partido Verde y con el PT. Eso, digamos, pareciera no, 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 no ser sorprendente. Eh, pero <ríe> lo que sí sorprendió fue su declaración de ayer en, en la conferencia de Palacio Nacional, diciendo que, pues, va a ir con una parte del PRI para aprobar reformas constitucionales. Le respondieron entre que sí, que no, que no va a haber cheques en blanco, en fin. ¿Es bueno o malo que termine el observador pactando con los de siempre y como siempre, doctora Carola García?
0: Bueno, eh, en ese aspecto yo decía falta autocrítica, así como... Pudo haber dicho el presidente que todo se debió al tipo de campaña, que se estuvieron los medios y que por eso se perdió. Ahí lo que se tiene que hacer también es una revisión de la propia, del propio trabajo del, del partido en el poder de Morena, porque Alejandro Encinas nos dice ahorita, bueno, no salieron a votar con el mismo interés, de la misma forma como en dos mil dieciocho, en lugares eh, típicos, este, fuertes de, de Morena, habría que preguntarse por qué no sintieron la necesidad de salir a votar. Ahí faltó trabajo. Evidentemente Benito Juárez y, y podría haberse pensado, como siempre que estaba perdido, que lo ganaba el pan. Pero en lugares donde también pusieron cierto tipo de candidatos y que pedían la reelección, a lo mejor ahí hubo que hacer una revisión estricta. Que, que tendrá que asociarse, sí, en la política evidentemente no es este, el triunfo de uno sobre los demás, sino que sobre todo tendrá, más que asociarse, tendrá que negociar, sentarse a ver con los con las otras fuerzas políticas que de alguna forma se se ha hecho a lo largo de estos primeros tres años. Muchas de las decisiones que se han tomado en el legislativo pues han pasado con el voto del Revolucionario Institucional o de, o de Movimiento Ciudadano también. Y el Verde, por supuesto, que va a querer sentarse a negociar. Sí tiene una alianza, y a pesar de que su dirigente, eh, en este caso es una mujer, esté diciendo, Karen Castrejón, esté diciendo que ellos, por supuesto, que siguen en la alianza y no la van a revisar, también hay voces, como la de Velasco, que dice, bueno, vamos a replantear los términos de la negociación y del acuerdo que tenemos, porque están viendo la fuerza que tomaron, independiente de cómo el Verde subió, independientemente de cómo el Verde logró una votación y de las acusaciones que se hacen también de los influencers y de todo lo que se movió, incluso violentando la ley electoral, ¿no? Pero más allá de sus aliados, va a tener que sentarse a ver en qué términos puede pasar ciertas iniciativas Y esto, pues los más cercanos son, este y que tienen cierta fuerza, es el revolucionario institucional, porque no podríamos pensarlo en términos del partido de la Revolución Democrática, y más difícilmente con Acción Nacional. Así es.
3: Claro. Ahora, eh, digo, tampoco creo que debería sorprender, por ejemplo, eh, eh, iniciativas importantes como, por ejemplo, para crear la Guardia Nacional, pues ha contado con el concurso de, de prácticamente todos los partidos. Y no de los aliados eh, propios de sus... Así es, no solamente de los lo aliados, dije, pues. digamos. Y, y creo que no es no es malo pues que, que, que busque esas alianzas. Y te lo pregunto, Alejandro, quizá eh, 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 en, en ese tono, ¿no fue un poco como de mala ondita este, del presidente <risa> decir este, en la mañanera pues voy a pactar con una parte del PRI? O sea, como diciendo, pues ahí tengo algunos aliados, este, ¿por voto propio o, a, o, o por la mala? Pero como que sentí malondita el comentario.
1: Bueno, se ve que el amalgama de esa coalición tiene muchas contradicciones y es muy débil. Y yo creo que Claudia X González, que promovió esta coalición, se de, 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 iría de espaldas si supiera que todas las reformas constitucionales que se han aprobado en la presente legislatura han contado con el concurso de legisladores emanados de los partidos de su coalición. Y esto, como bien dices, Jorge, no creo que debería sorprendernos. Es parte de la lógica parlamentaria, de la construcción de acuerdos, de encontrar puntos de coincidencia entre las diferencias. Y también de las negociaciones políticas. Les pongo un ejemplo. Morena llegó en la, esta legislatura, la de, emanada de 2018, con 188, 190 legisladores propios termina esta legislatura con 253. Eh, la coalición en conjunto llega con 310 legisladores. Termina la legislatura muy cerca de la mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos que esperar para conocer mueve? cómo se mueve exactamente la, la correlación de fuerzas, porque va a haber negociaciones una vez que se constituya la Cámara Baja. Y también hay que pensar que hay un magnetismo por parte de la mayoría, dispone de diversos recursos materiales, simbólicos, económicos, espacios de decisión Y hasta los créditos wow.
2: internos en las fracciones, ¿no? O sea que... sí que van Y, a y de ida y vuelta,
1: ¿eh? Sí, Va a sí. ser un cambiadero de morena para otros partidos, del verde para allá, del pan para allá. Pero bueno, es parte de, de, de la vida, de la dinámica de un órgano de, de, de,
2: de, de, del legislativo. Yo los escucho con atención y, 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 y considero que el análisis de esta, de esta elección está en términos cualitativos y en términos cuantitativos, porque son se maneja mucho el tema de la percepción. Pero si nos vamos a los números, eh, no solamente la cantidad de gubernaturas que gana Morena, sino también importantes ciudades y capitales estarán en manos de, de este partido. Digamos que, ¿dónde ven ustedes el mayor éxito de Morena? ¿En lo cualitativo o en lo cuantitativo, doctora Carola? Un minutito que me ya vamos casi un sal...
0: poquito la señal, este, no alcancé a escuchar
2: bien ah, la pregunta. La pregunta era si en términos eh, cuantitativos o cualitativos era donde ganaba más Morena, por la cantidad que tuvo o, o parece que perdió más de lo que ganó.
0: Bueno, eh, ganó muchísimo al haber este conseguido gubernaturas, que no, incluso algunas donde ya estaba dándolas por perdida. Creo que ahí hay un triunfo que es grande, porque está hablando también del crecimiento o de las alianzas que supo hacer en otras entidades del país. Y eh, es eh, doloroso, yo creo, para el partido en el poder, pues haber tenido la mitad prácticamente de las alcaldías de la Ciudad de México, porque este ha sido, como ya lo decía un bastión de la izquierda, es muy representativo, y eh, también en términos de percepción dice muchísimo el tipo de iniciativas de libertades, de liberalidad del que se habla eh, en términos de la del pensamiento más avanzado en la Ciudad de México y ahí este también habría que pensar que ya todo este escenario está configurando eh, lo que viene hacia el 2024 tiene tuvo un fortísimo golpe simplemente con lo de la línea 12 que sí, le está claro. pegando a sus principales figuras hacia la hacia la elección presidencial siguiente no Creo que ahí es donde decía, tendrá que sentarse, si es que quiere, tendrá que sentarse a revisar qué no se hizo bien, dónde se tiene que trabajar mucho más, y tener una autocrítica al interior, eh, porque lo que se está evidenciando aquí es que también hay una división al interior de Morena que se está viendo en, en este proceso electoral. Creo que en cantidades sí está el voto en la Cámara de Diputados, pero justamente puede tener alianzas, negociaciones. Ese es un ejercicio también de la política, aunque estamos muy acostumbrados en la sociedad mexicana a pensar que todo lo que se hace en política es malo y que todos los acuerdos son oscuros y... Y todas las negociaciones. Para eso van mal. al
3: Congreso, el arte, la política. Así José. es. Bueno, ya para finalizar, eh, Alejandro Encinas, eh, Nájera, eh, en un minutito, eh, ¿crees que se abolla eh, eh, la ruta hacia 2024 para Morena?
1: No creo, creo que es una prueba superada, es una prueba superada, pero efectivamente el triunfo es sobre todo cuantitativo es, y ese es inocultable pero efectivamente se aboya un poco la identidad del partido por tantas alianzas pragmáticas que tuvieron que hacerse. A veces se postulan a personas que quizás dan lo, eh, son muy buenas para ganar elecciones, pero luego te avergüenzas de ellos y cómo los defiendes cuando conforman gobierno. Y dices, pues con estos triunfos, ¿para qué quiero? no Prefiero que sea otro partido el que cargue con el peso las consecuencias de estas decisiones. Es exactamente lo mismo, pero sin cargar con el descrédito. Entonces sí creo que, coincido con la doctora García, que hay que, que, urge hacer un ejercicio de autocrítica, reflexionar por qué se fracturó, eso sí, nuestra alianza con las clases medias urbanas. Es clarísimo que ahora eh, no apoyaron a un proyecto que históricamente habían apoyado ciertos sectores amplios de las clases medias y sobre todo, eh, pues institucionalizar la vida partidista.
2: Gracias.
3: Pues ahí está, ahí está, eh, efectivamente eh, le damos la gra- las gracias por supuesto a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la nuestra máxima casa de estudios de la UNAM y también por supuesto a nuestro eh, buen amigo Alejandro Encinas Nájera, que lo que nos dicen, ¿no? falta un poco de autocrítica y ahí está el balance, no, no todo es negro ni todo es blanco. Hay, hay matices ¿no? Y, hay matices. y rumbo al 24, pues hay mucho que reflexionar, eh, tanto como Ciudadanos como también el Partido en el Poder y la misma oposición.
2: Dos visiones dos visiones que nos ayudan a, a entender lo que ocurrió el pasado 6 de junio aquí en la elección más grande de la historia en nuestro país. Agradecemos sobre todo a nuestros invitados y también a, a quienes hacen posible este espacio. Y si hay a Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción. Emanuel Várcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en ingeniería. Nos vamos, muy buenas
3: noches. No se les olvide ser felices. Buenas noches, nos vemos el martes y el miércoles.